0: Witajcie, z tej strony Filmowi Fanacycy, autorski podcast Kuriera Rzeszowskiego.
1: Przed Wami Paweł Pragłowski, Dominik Dziedzic i Karol Rębisz. W
0: tym dosyć krótkim odcinku będziemy omawiali nasze największe nadzieje, nasze największe oczekiwania na rok 2021, ponieważ kończący się rok 2020, czy też już w momencie nagrywania skończony rok 2020, był... No, moim zdaniem dosyć nieowocny. Co wy możecie powiedzieć o tym, jak bardzo owocny albo nieowocny był wasz rok pod względem filmów?
2: Był to całkiem niezły rok, chociaż y, wielu ludzi będzie wam wciskało o kitę, że y, to był najgorszy rok dla kina od wielu lat. To według mnie w takim roku, gdzie brakowało takich blockbusterów, to jednak wybiło się dobre kino
1: festiwalowe. I to widać na większości listach u ludzi. Ja nie przepadam za tym rokiem filmowym. Nie było żadnego takiego rasowego, mięsistego filmu, który będzie mi się kojarzył z tym rokiem. Tak naprawdę żaden mi się nie nasuwa, mm. więc tutaj ubolewam mocno niestety nad tym. Także czekam właśnie na 21, że będzie zdecydowanie lepszy.
0: Dla mnie pod względem jakości filmów, szczerze mówiąc, chyba aż tak nie będę narzekał, no ale o tym, ponieważ zgadzam się trochę z Karolem, że pod tym względem no nie, nie mamy tych dużych blockbusterów, ale być może, nie być może, mamy o wiele więcej dobrych filmów, które wyszły poza to. I teraz możemy chyba przejść do naszych list pięciu filmów, na które czekamy najbardziej, a miejmy nadzieję, będą miały polską dystrybucję w 2021 roku. Może ja zacznę od oczywistej rzeczy i chyba jedynej, jedynego opóźnienia z tego roku, z którego faktycznie się cieszę czyli z Dune w reżyserii Denisa Wileniu. Powód, dla którego się cieszę jest taki, że być może będę w stanie w, w końcu skończyć książkę Franka Herberta, żeby móc jeszcze bardziej cieszyć się tym filmem. Wasza opinia na ten temat? Czy czekacie, czy nie czekacie?
1: Ja bardzo czekam. To jest taki mój film, który najbardziej czekam na, w tym roku. Chcę zastąpić Pustkę po Gwiezdnych Wojnach, czy wcześniej Władcy Piercieni, a ja uważam, że z tą ekipą, z tym reżyserem, to się uda, więc książki nie ruszałem. Pewnie jej nie ruszę, więc sobie nie ustanawiam takiego postanowienia, żeby ją przeczytać. Ale ja bardzo czekam. Ja myślę, że pochłonie mnie ten świat Dune. To
2: ja akurat Duny nie zmieściłem na swoją piątkę najbardziej oczekiwanych filmów, bo myślę, że ta Duna może być srogą klapą, że ona tak rozdmuchane oczekiwania fanów po prostu doprowadzą do tego, że ten film weźmie i sobie głupiery i rozbije, tym bardziej, że Timothy Chalamet wpadł w taką ramkę a aktora, który jest takim wrażliwym chłopcem, protagonistą o nieskazitelnym sercu i jakoś go nie widzę w tej Dunie. Ja Duny również nie czytałem, aczkolwiek w przeciwieństwie do Pawła, nie mam zamiaru czytać, bo wiem, że to jest ogromna kolumbryna i tak myślę, że po prostu film powinien się obronić sam bez, żadnego, bez żadnej, żadnego poparcia w książce.
0: W tym przypadku bardzo mocno zgadzam się z tobą. Mimo mojego oczekiwania zgadzam się z tobą, Karol, to znaczy jestem trochę zaniepokojony tym, jak bardzo ten film będzie w stanie utrzymać się bez swojego materiału żydowego, tym bardziej, że... Na HBO pojawi się serial, który jeszcze bardziej będzie starał się zmontować różnego rodzaju fragmenty lore tego świata. tak? I to jest w ogóle cały, cała chyba dyskusja na temat tego, jak bardzo powinniśmy znać materiał źródł, źródł, źródłowy, żeby cieszyć się
2: filmem. To u mnie drugi, właściwie pierwszą propozycją na liście jest... Hehe, he, pierwsza krowa. E, nieformalna kontynuacja pierwszego człowieka i pierwszego reformowanego. Oczywiście trylogia zostanie w tym momencie domknięta. E, pierwsza krowa to jest taki film, który, na który najbardziej oczekuję ze względu na to, jak często u krytyków po prostu pojawia się on na, na wysokich miejscach, na ich listach roku, m.in. film spotting, Wiem, że e, panowie z tego podcastu bardzo doceniają ten film. Tak, to jest głównie ze względu na to, że na przykład w tym roku bardzo rozczarowało mnie, mniej lub bardziej, takie typowo amerykańskie indie movie, czyli, czyli takie produkcje niezależne z Ameryki. Po prostu. Brakuje mi czegoś takiego. No, w tym roku najbardziej rozczarowujący była kłamstewko, które również e, występowało w zeszłym roku bardzo wysoko na listach krytyków, ale liczę, że Kelly Richard po prostu dostarczy nam filmu, który będzie bardzo dobry.
0: Dokładnie. Jeżeli chodzi akurat o pierwszą krowę, to już jej recenzje i um, ogólnoświatowa premiera trochę temu chyba była, a my po prostu czekamy na to czy przyjdzie do naszego e, polskiego kraju e, mam szczerą nadzieję że tak bo muszę przyznać z opisów i z recenzji które wyczytałem całość brzmi naprawdę naprawdę tak nie wiem miło i dobrze i myślę że możemy tutaj przejść do takiego dosyć mocnego kontrastu e, ale jednak ponownie od studia a 24 czyli The Green Knight. Co osobiście mogę powiedzieć o tym filmie? Bardzo jestem zaintrygowany ja w jaki sposób rozwiążę swój związek z arturiańską legendą, w jaki sposób ogarnie te tematy mityczne, te tematy magiczne. I muszę przyznać, że jestem po prostu zaintrygowany. Przez pewien czas nie odpuszczą mojego umysłu i dalej przez pewien czas pewnie nie opuści, bo po prostu będę czekał, aż przyjdzie. Czy ktoś chciałby coś
2: dodać na ten temat? To ja szczerze dodam, że ten film znajdował się w mojej piątce, ale również, tak jak Duna. Chociaż o tym nie wiecie, wyleciał jeszcze dosłownie na parę dziesięć minut przed nagrywaniem tego podcastu. No tak, ja jestem zaintrygowany, bo i Dev Battle w, w Obsadzie i Alicia Vikander, Joel Edgerton to są wspaniali aktorzy. Za reżyserię odpowiada David Lowery. David Lowery, który był odpowiedzialny za jeden z moich ulubionych filmów Dekady, czyli Ego Story. Ale powiem szczerze, że troszkę mnie ten trailer jednak trochę niepokoi i wydaje mi się, że ten Lowery trochę może nie pasować do takich klimatów rycerskich. Zobaczymy, co z tego będzie. Może będzie akurat e, ciekawy, po prostu ciekawy take co do takiej arturiańskiej legendy, tak jak mówisz. A Dominiku, może propozycja tym razem z Twojej strony.
1: Tak, ja czekam na Candymana, bo jest współscenarzystą, a tak myślę, że bardzo głównie wiodącym scenarzystą tak naprawdę tego projektu jest Jordan Peele, a ja zakochałem się w jego scenariuszach. To, co zrobił w Uciekaj i w Tomy, to, to zrewolucjonizowało dla mnie pojęcie gatunku horror, więc cokolwiek od niego wychodzi, ja po prostu nie mogę się doczekać. Win Roserfield, z którym razem pisze, no to Win jest tylko, był wcześniej producentem, więc myślę, że mu się wiele nie wtrącał i tak naprawdę tylko mu pomagał lekko. A to jest główne pióro Jordana, więc no to jest po prostu Jordan Pili, ja nie muszę więcej nic dodawać, tak naprawdę ten film może być o niczym, ja to chcę obejrzeć i tak.
0: Ja też jestem szczerze zainteresowany Candymanem, muszę przyznać i Uciekaj i to my w bardzo dobry sposób zmieniło kontekst znanych podkulturowych motywów występujących w niektórych horrorach, zmieniając to w horror, który dosyć wyraźnie był zabarwiony hmm, względem polityczno-rasowym, co mi osobiście bardzo się, bardzo się podobało, obydwa te filmy. W tym przypadku liczę na coś podobnego, ponieważ oglądałem oryginał i no, muszę przyznać, że było momentami moim zdaniem widać, że nie było to do końca napisane z perspektywy osób, na których ten temat miał być.
2: Na których ten temat miał być przedstawiany. To może kolejna nasza propozycja. Tym razem piłeczka się odbija do mnie, i ja osobiście czekam na. No Man Land w reżyserii Close Out, czyli prawdopodobnie przyszłoroczny film, który zgarnie przynajmniej Oscara za reżyserię, dlatego że Close Out jest ze wszech stron wśród krytyków po prostu doceniana, zbiera każdy chyba nagrodę od Stowarzyszenia Krytyków w Ameryce no ma wybitne jej poprzedni film The Rider jest też właśnie kochany przez publikę i przez krytyków chociażby to, żeby Close będzie miała romans za niedługo z MCU, też myślę, że dodaje jej prestiżu takiego w, po prostu w Akademii choć Martin Scorsese nie lubi tego i po prostu ze względu na to po, ponownie nie za bardzo się napawam, nie oglądam trailerów, nie czytam zbytnio o filmie, wiem tylko, że coś jest doceniane. I dlatego ja też czekam, bo ponownie panowie z Film Spotting również polecali ten film, a ja panom z, z Film Spotting swoją drogą bardzo dobry angiel, angielskojęzyczny podcast. Ufam to myślę, że i teraz po raz kolejny się nie zawiodę.
0: Ja miałem okazję troszkę słyszeć na temat Nomadland Nomad i też wiem tylko tyle, za co jest doceniany, ale nie wiem, nie, nie znam całej historii. Prawdopodobnie po prostu będę musiał czekać, aż w końcu przy, do, mnie, do mnie przyjdzie, aż w końcu będę mógł to zobaczyć. Oficjalnie miał on premierę w tym roku, ale niestety w ekspresowym tempie zostały wyprzedane bilety online, bilety na pokazy online, na których był, dlatego no, w praktyce wyjdzie on po prostu, po prostu w 2021. Przez pewien czas trochę zeszliśmy moim zdaniem w filmy, które są takiego bardzo dosyć małego rozmiaru, to teraz warto, myślę, przejść do filmu, który jest o wiele większy, czyli nie czas umierać kolejnego Bonda. Jakie są nadzieje na ten film? E, mam szczerą nadzieję, że będzie po prostu lepszym filmem od Spectre e, i w sumie tyle. Niedawno miałem okazję oglądać Skyfall, a... Y jak jest wasz, jak, macie jak, jakąkolwiek opinię na ten temat, czy jednak odpuścicie sobie tego Bonda?
1: Ja nie oglądałem Spectre, bo po prostu moi znajomi wszyscy zarekomendowali mi, że to jest po prostu bardzo słaby Bond. Skyfall był ok, ale ja nie trawię Craig'a jako Bonda. Niestety nie przekonuje mnie, nie lubię go. Nie przekonam się do niego, kompletnie nie czekam na ten film. Może się udać, może się udać. Ja uważam, że będzie minimalnie lepszy od spektr. Takie jest moje przeczucie tylko, ale y, furory nie zrobi.
2: Ja jestem umiarkowanie pozytywnie nastawiony, ale tylko z powodu tego, że w zespole scena, e, scenopisarskim jest Phoebe Waller-Bridge która jest autorką prześwietnego Fleabag. To jest prawdopodobnie najlepszy serial, jaki obejrzałem w tym roku. No i podejrzewam, że jej pióro jedynie może dodać charyzmy temu drewnianemu krajkowi, któremu może uda się wcisnąć takie linijki, że ten Bond w końcu będzie choć
1: minimalnie bawił się z formą. Kolejnym moim filmem, na który czekam, są Kingsmeni, pierwsza misja. To, co zawsze robi Matthew Vaughn ze swoimi filmami, to jest dla mnie mistrzostwo. Ja płaczę ze śmiechu. Ten jego humor, czy po prostu niesamowita brutalność mnie rozbawia i świetnie się na tym bawię. Trochę nie obchodzi mnie to, że specjalni ci drudzy Kingsmany się troszeczkę może nie, nie przyjęli za dobrze. Może, że po prostu jakby żarty się powtarzały. Tam jakby... No. Mi, ja się dobrze dalej na nim bawiłem, więc ja, ja na kolejnego Matthew, bo ona, e, niesamowicie czekam. Myślę, że taki trochę powrót do korzeni to bardzo dobrze zrobi tej serii i ona będzie miała kolejne części przez to.
0: Ja również mam nadzieję, że Kingsmanie okażą się dobrzy, osobiście no, w miarę dobrze się na nich, na nich bawiłem. Pierwszą część pamiętam naprawdę, e, naprawdę ciepło, naprawdę miło, e, humor, który są tam zaprezentowany. Zastanawiam się zastanawiam się tylko nad rolą głównego bohatera, czy w, w jaki sposób zostanie zastąpiona tutaj, no ale to już są takie drobnostki z mojej strony. Jeżeli chodzi o kolejny film, na który po prostu bardzo czekam, czyli French Dispatch w reżyserii Wessa Andersona, ja no po prostu zobaczyłem, to jest chyba najbardziej Andersonowski z Andersonowskich filmów, jaki kiedykolwiek powstanie e, i tego oczekuję i na to mam nadzieję, tak. E, I czytałem różnego rodzaju krytyki na temat przestylizowania w jego filmach, ale szczerze mi to osobiście po prostu wystarczy. Jak, jak zobaczyłem trailer to zakochałem się i po prostu czekam.
2: To tak, ja również na swojej top 5 filmów, na które najbardziej czekam w tym roku mam The French Dispatch i e, tak, ja również czekam. To ogólnie mojego wykładowcy, mojego byłego właściwie wykładowcy jest film, na który najbardziej on z kolei czeka, bo po prostu jest przeogromnym fanem e, Wes Andersona. Ja jestem z kolei może trochę mniejszym fanem Wes'a Andersona, ale myślę, że to może być dla niego taki skok do tego, żeby jakby to nazwać. Bo uważam, że Wyspa z Psów mu się troszeczkę nie udała. Troszeczkę za tym filmem nie przepadam. I myślę, że to może być powrót do takiej zwyżki, jaką Wes Anderson miał po fantastycznym Panie Foxie czy właśnie Grand Budapest Hotel i jeśli to ma być najbardziej Andersonowski ze, ze wszystkich filmów Andersona no to ja to kupuję w pełni a jeszcze nadal siedząc w małym kinie jeden film, który akurat właśnie, tak jak mówiłem zastąpił The Crane Night na mojej liście to jest Sound of Metal z Rizem Ahmedem w roli głównej ten film też zainteresował mnie ze względu na ocenę krytyków, ale tym razem to jest coś, na co ja czekam bardziej chyba ze względu na tematykę, bo mm, to jest film o muzyku metalowym, który powoli traci słuch. I w jakiś sposób to jednej z moich ulubionych kategorii filmów jest ludzie, którzy mają problemy ze zmysłami. Tak było z polskim filmem Imagine, który mi się bardzo podobał. Z kolei Sound of Metal wydaje mi się, że w tej właśnie warstwie dźwiękowej może być bardzo interesującym filmem i szczerze to ja liczę, że to będzie pierwszy film, który ja obejrzę w kinie, dlatego że M2 Films zapowiedziało chyba premierę tego filmu na styczeń i jeśli tylko już będą
1: bilety w sprzedaży, to ja będę pierwszym widzem. Kolejną moją pozycją, na którą czekam jest West Side Story, reżyseria Steven Spielberg. Sam Spielberg mnie nie przyciąga i nie dla niego chcę obejrzeć ten film tylko bardziej to, że nie miałem okazji obejrzeć oryginału. zawsze chciałem ale jakoś tam nigdzie na necie nie mogłem znaleźć coś tam, po prostu był problem, żeby dotrzeć do tego tytułu a sama konwencja, ona się powtarzała masę razy w kinie i na pewno zdarzyło się nam obejrzeć masę takich filmów, które ma ten sam case ale no, ja raczej przepadam za Anselem Elgortem. To nie jest specjalnie popularna opinia teraz po tym przypale, który miał, ale ogólnie w Baby Driverze mi się podobał. To też w jakiś sposób mnie przyciąga. Dawno też nie widziałem fajnego musicalu. Wiem, że to może się nie udać, bo wiadomo nowa wersja przekładana na stary i to jeszcze takie skomercjalizowane, spielbergowskie troszkę może być, ale liczę, że będzie po prostu to spoko musical.
2: Tak, mnie też również West Side Story nie przyciąga nazwisko Spielberga, tylko bardziej fakt, że w tym momencie nie posiadamy takiego dobrego, klasycznego musicalu, bo jak pamiętacie pewnie były takie jakieś próby typu Król Rozrywki czy La La Land, ale La La Land był dużo bardziej dekonstrukcją musicalu i takim może antyromansem, Mniej tam było musicalów w muzykalu. I tak, West Side Story może być powrotem właśnie do takich klasycznych muzykali. I chyba została nam ostatnia propozycja od
1: ciebie, Dominik. Tak, ja już nie będę się powtarzał z Dune'ą, bo na nią najbardziej czekam, tylko wspomnę jeszcze o szybkich i 9. dziewięć. Ja, to jest takie moje, moje guilty pleasure, cała ta seria, ja po prostu... E, zacząłem w ogóle ją od Piątki, Piątka mi się bardzo spodobała uważam to za naprawdę fajny film e, ja zżyłem się z tą rodziną Toreto po prostu i, i od kiedy ta seria sama się bawi sobą i jest świadoma, że to jest fantastyka a nie, a nie typowo akcja to świetnie się na tym bawię I Justin Lin też jest, uważam całkiem niezłym reżyserem, najlepsze części już kiedyś, wyreżyserował też wcześniej fajnie się piwą, pi, piłą pobawił więc, więc ja tutaj nie mogę nie mogę do niego zarzekać przepraszam pomyłka maczał palce przy detektywie a poprzedni jakby mm, reżyserzy bawili się piłą dlatego właśnie wiem, że tutaj otrzymam tą rozwałkę i po prostu moje ulubione guilty pleasure
0: ja tylko chciałem dodać na szybko, że o ile rozumiem jak najbardziej zabawę takim konceptem i jak najbardziej się cieszę, ja osobiście naprawdę nie jestem fanem tych filmów i coraz bardziej nie znoszę jak bardzo są one popychane, wpychane w moje gardło na, na każdym, e, gdzie, gdziekolwiek idę. Ostatnim, który miałem e, nieszczęśliwą okazję obejrzeć, obejrzeć był Hobbs and Show i on nie był zły, ale osobiście po prostu nie bawiłem się na nim na pewno tak e, dobrze, jak bym chciał, aczkolwiek po prostu mogą to nie być filmy dla mnie. E, Karol, chciałeś chyba oddać jedną ze swoich pozycji na liście?
2: Tak, i to jest jedyny polski film, który pojawi się na waszych listach. Shame on you. powinniście czekać na polskie produkcje, żeby właśnie wspierać polskie kino, polski rynek. I shame on you, że nie umieściliście na waszych listach chociażby miłości, seksu i pandemii w reżyserii Patryka Legri, bo no ja nie wiem, jak można na takie kino eksploatacyjne nie czekać, ale żarty żartami. Najbardziej w tym roku z polskich filmów czekam na zabito to i wyjedź z tego miasta e, Mariusza Wylczyńskiego. E, animacja, która zgarnęła Złote Lwy, czyli najważniejszą nagrodę, jaką można skarnąć w tym grajdołku zwanym Polską. No i sam fakt, że animacja w Polsce zdobywa nagrody, to jest, to jest coś, coś, już, coś, co ci mówi, hej, hej, Patrz, zobacz, to jest warte uwagi zobacz yy, po raz pierwszy w Polsce animacja porządna yy, to, że też przez tyle lat był tworzony ten film i chociażby mamy w dialogach nieżyjącego już Wajdę to myślę, że tak może to być yy, bardzo ciekawy seans
1: i no nie, no, no,
2: nic nie mam do powiedzenia oprócz tego, że
1: no czekam bardzo czekam Zaciekawiłeś to... mnie tym, że wyróżniono to jako animację, jako najlepszy, po prostu lwem, więc teraz również czekam tak samo mocno jak ty.
0: I Też zaciekawiłeś, z, z przyjemnością to sprawdzę i z przyjemnością będę miał nadzieję, że będzie tak dobry, jak, jak
2: jest oceniany. Tak, bo on zresztą bardzo dobre oceny od krytyków wszelkich dostaje i tam... I, i, I nasz ulubiony, y, znaczy pewnie mój i Dominika, krytyk, czy Jakub Dębski poleca, y, czy chociażby Kaja Klimek. Nie poleca z kolei, ale z Kają Klimek to się A często A co dobrze, nie to znaczy, że to jest
1: naprawdę <głos> dobry film. <głos> nie wiem, no.
2: Kaja Klimek jest całkiem
1: niezłą krytyczką, przyznam szczerze. Niemniej, Ona dała może... 9 na 10 dla zwegasparano.
2: A... No to ja mówię, jeszcze w niczym nie dyskredytuję. To może jeszcze pod sam koniec panowie, przypomnijmy swoje listy piątek filmów, na które najbardziej czekamy. I może Pawle, zaczniesz.
0: Więc tak. Z mojej strony lista to będzie Duna, czy The Green Knight, Zielony Rycerz, Pierwsza Krowa, miał być Batman, ale skończyło się na Bondzie, no i ostatnim jest The French uh, Dispatch. Ostatnim i uh, de facto chyba filmem, na który najbardziej czekam. A wasze listy?
1: Candyman, Kingsman Pierwsza Misja, West Side Story, szybcy i Ściekli 9, no i Duna. A z mojej strony
2: w takich
1: honorable mentions
2: będzie The Green Knight i Duna, a właściwa piątka to będzie No Zabij to i z tego miasta, Piesza Krowa, Sound of Metal i The French Dispatch. Najbardziej z tych pięciu filmów chyba jednak czekam na Land, bo Frances McDormand. Tak, ona daje za każdym razem popalić na ekranie. I życzymy wam przy okazji wszystkiego najlepszego w nowym roku. To po pierwsze a po drugie znacznie lepszego filmowego roku niż był y, ten rok. To co? Do zobaczenia w kinach. Mówili do Was.
1: Paweł Pragłowski, Dominik Dziedzic.
2: I Karol Rębisz. Trzymajcie się. Subskrybujcie nas na YouTubie, obserwujcie na Spotify, lajkujcie na Facebooku. Cześć.